0: Goedenavond, welkom bij Kunst is Lang. Ik ben Luc Hezen en elke week interview ik hier een hedendaagse kunstenaar. En er schuift aan het einde van het uur iemand aan die met een project op Voor de Kunst staat. Het crowdfund platform voor de creatieve sector. Dit keer is dat de band De Nachtdienst. Zij snakken namelijk naar een debuutalbum. De acht mannen maken samen een mix van moderne soul, jazz en hip-hop en die hebben alle liedjes klaar liggen op de plank. Maar ja, die dure opnames, daar moet nog iets aan gebeuren. Maar eerst praat ik met Frank Kolen. Hij kiest voor zijn werk allerlei verschillende vormen. Het kunnen installaties zijn, tekeningen, filmpjes, performances. Kunst is voor hem een middel om de logica van het dagelijks leven te analyseren. Om bijvoorbeeld de schoonheid of uh, de humor van zichtbaar te maken. En ook de logica van zijn eigen gedachtegang moet er dan soms aan geloven. Daar gaan we het over hebben. Wil je al iets zien van Frank tijdens het gesprek? Ga dan naar
1: Amsterdam FM.
0: Frank, welkom. Dankjewel,
1: dat was een mooie inleiding. Dank je. Dan kan ik zo in een aanvraag voor het Mondriaanfonds. Fonds mag Ja, mag allemaal. Jou, mag allemaal.
0: ik mag die citeren straks? Zal ik dan de biografie ook meteen even doen? Ja, doe maar. Ja. Uh, Hogeschool voor de kunsten in Utrecht gedaan, daarna de Ateliers en Rijksacademie. Je was docent en lector aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. En je bent net hoofd geworden van de opleiding Fine Arts. Ja. ja. En als kunstenaar exposeer je in binnen- en buitenland, dat gaat allemaal goed. En je maakt ook tentoonstellingen. Ja. En je bent ook nog eens adviseur voor het Mondriaanfonds. Fonds. Ja, ja, inderdaad. Ik doe, ik doe altijd wel wat dingen erbij. Ja, hou
1: jij nog uren over in een dag? Uh, nee. Nou, nee, over het algemeen niet, maar dat vind ik wel prettig. Ja? Ik bedoel, volgens mij, ik heb ook een gezin en, uh, met kinderen en alles. En, en, en volgens mij uh, ja, vinden ze me nog steeds aardig en uh, gaat dat eigenlijk allemaal wel goed. Oh. Maar uh, nee, het is wel heel druk. Zeker met dat nieuwe, die nieuwe baan die ik dan erbij uh, doe op dit moment. Hoofd klinkt beter, maar het is een studieleider eigenlijk. Dus, okay. dus een studieleider is iemand die eigenlijk uh, heel veel verantwoordelijkheid heeft, maar heel weinig macht. Dat is mijn positie, dus, oh. dat is heerlijk, heel fijn gevoel. Yeah. En daar uh, gaan we iets heel moois van maken. Maar dat, dat betekent dus dat je, omdat je net opstart, dus ik neem dat net over, dat je daardoor uh, heel veel dingen moet leren kennen. Dus dat kost wat extra tijd. Ja, yeah, snap Ik hoop ik. Dat, dat, dat die storm een beetje gaat liggen en dat ik
0: dan... Uh, weer wat meer tijd overhouden voor... Uh, ja, en ik ben ook nog trainer van,
1: van het team van mijn zoontje. Dat gaat ook
0: heel goed. Voetbal. Ja, voetbal. Dat, oh, ja, dat nog je nog niet te, te veel vrije tijd in het weekend hebt. Dat is ook belangrijk. Nee, dat
1: is belangrijk dat ik daar ook gewoon geen tijd <laughs> heb om na te denken. Helemaal goed. Heel We
0: gaan het hebben over een aantal interessante opvattingen die je hebt over kunst. Althans, dat blijkt uit ons voorgesprek. Mm -hmm. uh, uh, en ik, ben er, ik ga er gewoon een paar op je afvuren. En ja. heel graag uh, meer uitleg. Ik probeer de logica van het dagelijks leven te bevragen. Hoe doe je dat En, en aan de hand van een werk?
1: Nou, ik denk dat dat, dat dat veel meer te maken heeft met het feit dat ik denk dat kunst niet iets is wat je, uh, wat je in afgeslotenheid van je alledaagse omgeving doet... ...maar wat eigenlijk veel meer voortkomt uit het feit dat je in het dagelijks leven of in je directe omgeving allerlei dingen ziet waar je door geraakt wordt... ...en waardoor je, waar je, ja, waarvan je denkt, hé, hey, hoe komt dat? Of uh, hoe werkt dat? Of uh, waarom vind ik dit eigenlijk mooi? Of waarom vind ik dit stom? Um, en ik ben al heel vroeg begonnen met het maken van foto's van, van simpele dingen die ik om me heen zag omdat ik eigenlijk daar vat op wilde krijgen. Dus ik ben heel veel foto's gaan maken. Ik wist eigenlijk niet zo goed waarom ik die foto's maakte, ik kwam gewoon dingen op straat tegen die, waar ik zelf heel erg om moest lachen en waarvan ik eigenlijk niet zo goed wist waarom ik daar uh, om moest lachen.
0: Ja, die zien we ook allemaal op jouw, jouw Facebook of jouw ja, die je, of Twitter.
1: Ja, ja, ik zit sinds kort op allerlei social media, ik heb geen idee waarom ik dat er nog bij ben gaan doen, maar ik, dit is verslavend ofzo. Ik vind het heel leuk om, om eigenlijk allemaal dat soort dingen die ik tegenkom te delen met mensen omdat ik denk dat als ik het heel leuk vind de kans vrij groot is omdat ik niet zo uniek ben. ...dat ik denk dat ik de enige ben die dat mooi vindt. Ja. Dus ik, uh, die, die foto's die ik maak, nou, ik kom bijvoorbeeld, uh, laat ik een foto uh, noemen, laat ik het beschrijven. Dan zie ik ergens bijvoorbeeld een dode rat liggen. En een heel klein stukje verderop ligt er een hele mooie rode appel. Een beetje als een sprookje of zo. En die, nou ja, het is wel heel raar dat je een rat ziet liggen, maar dat er een stukje verderop echt een spiksplinternieuwe appel ligt... ...maakt dat moment eigenlijk tot een vreemde fabel misschien wel, ja. weet je wel? Dus... Je loopt rond, je ziet een rat en je ziet een appel. En 1 in één is drie of zo, er gebeurt iets. Uh, maar soms zit het ook gewoon een hele simpele feiten, Een, een, een schaduw die van een lat afvalt en daar een raar patroon maakt... op een gordijn dat eronder zit. Dat zijn eigenlijk dingen die ik heel erg mooi vind. Uh, en ik vraag me dan af hoe het komt dat ik dat mooi vind. Maar door op een gegeven moment al die foto's in een lijn te zien... door ze in een mappen te gooien met al, allerlei andere selectiecriteria... bijvoorbeeld het criterium cirkel of het criterium grappig... of het criterium dier, mm -hmm. uh, leer ik eigenlijk verbanden te zien binnen hoe ik zelf
0: naar dingen kijk. Ja, en, en noem er eens één. Een?
1: Nou, uh, nou, bijvoorbeeld uh, een foto die ik uh, vandaag gemaakt heb... is bijvoorbeeld een hele slechte paintbrush van een Spider-Man... op de zijkant van een bestelbusje... Mm -hmm. waar dan precies uh, de hendel van de deur in het midden tussen zijn ogen zit. Ofzo. Dus <laughs> ja, ik weet niet. Dat, dat zijn gewoon dingen die ik dan stom vindt of grappig of een combinatie van beide en dan uh, heb
0: ik de noodzaak om daar een foto van te maken. En maar, maar je zegt gaan. dat leert mij iets over mezelf, of over hoe ik nadenk. Wat, wat leert het je dan? Bijvoorbeeld, nou, ik denk, al,
1: ik, 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 ik denk dat het ook wat elementairder is dat, dat uh, het kunstenaarschap heel erg gaat over je, jezelf leren kennen. En op het moment dat je op een stoel zit en niks doet, leer je jezelf eigenlijk ook niet kennen. Omdat ik denk dat je het beste leert kennen door allerlei ervaringen die je opdoet, door allerlei dingen die je meemaakt. En het is heel belangrijk om daar een soort allergtheid in te kweken. Dus... Met naar de aanleiding van die foto's die ik dan op straat maak, euh, leer ik eigenlijk mijn eigen manier van kijken, zien, in plaats van dat ik dat constant moet bredeneren. Dus ik zie dingen, ik combineer die in allerlei mappen op mijn computer, ik ga er nog een keer doorheen, ik... Euh uh, ik maak daar nieuwe associaties in. Ik, ik, ik maak nieuwe verbanden eigenlijk, tussen de verschillende beelden die ik op verschillende momenten gemaakt heb. Mm -hmm. En daardoor zie ik eigenlijk bijvoorbeeld dat ik uh, al een jaar
0: of zeven ontzettend veel cirkels fotografeer op straat. Of zo. Of, of, uh, en is het dan het gevolg dat jij je meer gaat concentreren op cirkels in je werk? Of zo? Ja, ik, 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 ik leer daardoor dat ik blijkbaar daar een soort
1: van aandacht voor heb. Of dat ik dat blijkbaar mooi vind. En, en, en dat is een heel goed moment op het moment dat ik 200 cirkels voor me zie. Om te beredeneren, waarom, waarom doe ik dat eigenlijk. Ben ik die cirkels ook gaan fotograferen omdat ik al eerder in de gaten had dat ik cirkels aan het fotograferen? Was, weet je wel? En dat ik daarom aan het sparen ben geraakt. Spaar ze allemaal. Spaar alle cirkels. Weet ja. wel. Is het, uh, um, en het geeft je dus een soort van um, uh, ja, extra handvatten om na te denken over wie je bent. Want op het moment dat je ergens om moet lachen, vertelt dat iets eigenlijk over, over ja, hoe jij nadenkt. Er zijn sommige dingen, er zijn sommige moppen waar iemand heel hard om moet lachen en iemand anders niet. En uh, ik denk dat dat over beide iets vertelt. Maar op het moment dat je dat bewust bekijkt, ja, leer je jezelf eigenlijk je, je voor... Nou, misschien wel je preferenties beter kennen. Dus je, je leert eigenlijk je eigen preferentiekader uh, maken.
0: Kunst ligt gewoon voor je voeten, zeg jij.
1: Ja, of voor je handen en dan ligt het voor het grijpen. Ik weet het niet. Ik, ik denk, kunst kan overal zijn. Kunst is wat mij betreft veel meer een activiteit. is veel meer een soort omgang met, uh, met, met het leven zelf. Het gaat veel meer over een dynamisch platform dat je voor jezelf creëert. waarbinnen je mogelijkheden, uh, uh, ja, of dingen mogelijk maakt. Weet je, wel? je zoekt mogelijkheden op. En eigenlijk is er geen enkel vak waar je dat op die manier kan doen. Mm -hmm. Dus kunst is, is al een heel vrij platform. Maar uh, ik denk dat op het moment dat je het veel meer ziet... ...als een onderdeel van je leven en een onderdeel van wat je dagelijks doet... ...dat dat, uh, ja, dat, dat het allemaal logischer maakt... ...en dat je daardoor ook
0: eigenlijk uh, kunst niet eens meer hoeft te bedenken... ...maar dat kunst je overkomt. Ja, want, want als je het zo beredeneert, is, is kunst onderdeel van het dagelijks leven... ...en, en uh, rolt het gewoon voort uit, uit wat je doet... Ja. Uh, dat staat haaks op wat heel veel mensen denken, naar een atelier gaan, heel hard nadenken, veel proberen en, en, en daar kunst maken. Ja, maar dat doe ik ook wel en ik denk ook dat dat
1: heel goed kan werken als het past bij je karakter. Als jij denkt, als je door verschillende ervaringen hebt geleerd dat dat het beste bij je past en dat dat de omgeving is waar, waar jij het best tot jouw individuele ideeën kan komen, dan moet je dat vooral doen. Yeah. Maar ik heb gemerkt dat ik een andere geest heb en, en dat ik daar anders uh, op een andere manier plezier aan beleef en dat ik dat op een andere manier belangrijk vind. Dus voor me, ik, het geldt ook niet zo dat ik zeg kunst moet zo. Ik zeg alleen maar dat door de dingen die ik gedaan heb en de ervaringen die ik mezelf heb opgedrongen of uh, waar ik alert voor ben geworden of waar ik serieus naar gekeken heb, uh, heb ik besloten dat kunst voor mij een dynamisch proces is waarin ik alles mag doen wat ik wil. En, en, en ook een plek waarin ik gewoon volledig vrij ben om fouten te maken, uh, uh, ja, successen te vieren, uh, mag manipuleren, mag uh, duwen,
0: trekken, sleuren, kantelen. En, uh, Heb jij eens een voorbeeld van iets wat, wat echt fout is gegaan? Waarvan je dacht, ja, dit had ik net zo niet kunnen doen. Ja,
1: nou, ja, het grappige is natuurlijk dat op het moment dat je zo'n filosofie hebt dat, dat fouten mogen, dan kan je je afvragen of er nog fouten zijn. Maar er zijn natuurlijk nog steeds dingen die, die je pijnlijk vindt omdat je had gehoopt dat ze zouden lukken. Maar ik denk dat. Heb je een voorbeeld? Nou, ik heb wel eens een performance gedaan op een plek waar ik dacht dat ik heel veel succes Dat was in Parijs, bij een of andere performance, een hele serieuze performance toestand bij de Sorbonne in, in Parijs. Er zaten allemaal van die Fransen met van die turtleneck. kooltruien oh, wow. en, en gehoornde brillen. En die keken allemaal heel erg jeune met een sigaret uit het raam. Dat was vrij en
0: existentialisme.
1: En ik dacht dat ik daar een fantastische performance ging geven. En het werd vol, volstrekt niet begrepen. Of zo, dus ik kreeg zo'n applaus, een hele volle zalen. Er zaten 100 man en het klonk zo. Toen, toen ik klaar was, hè? Zo. Uh. Ja, dus het was gewoon een moment dat eigenlijk de lucht stolde. tot een soort, soort gelei. En dat ik eigenlijk niet zo goed... Hoe, hoe snel ik wist dat ik bij de bar moest komen, zou ik maar zeggen. Om dat allemaal, de pijn weg te drinken. Maar achteraf gezien is zo'n moment een icoon. Weet je wel. En het is ook prachtig. En dan kan je heel erg van jezelf gaan balen. Maar je kan het ook zien als een soort interessant moment. Waarin je, nou, waar je misschien wel gebruik van kan maken. Dus als resultaat daarvan heb ik ook een keer ergens anders een performance gemaakt. Waarin ik juist probeerde om dat moment van dat non-applaus te genereren. Dus je kan... Je kan leren van dat soort momenten en ze te zien als ingrediënten in vervolgstappen. Hè? Want eigenlijk, alles wat je overkomt of alles wat gebeurt... is weer een nieuw element in de komende stappen die je gaat maken. Dus ik zie het veel meer als een soort... Uh... Ja, ik heb ook bij W139 in 2009 een tentoonstelling gemaakt. Een hele grote soloshow, daar was ik heel blij mee. Maar daar bleven tijdens die tentoonstelling allerlei dingen gebeuren. Er werden cd's gestolen, er werden dingen op de muur gekalkt. En dat was ook omdat er eigenlijk... Uh... Vrij weinig toezicht was. Het was ook heel moeilijk. Ik had een labyrint gebouwd met allemaal verschillende kamers. Dus er is een gebruikt condoom gevonden. Uh, er is geld gejat. In nou ja, er, er gebeurde van alles. Het was een hele eigen dynamiek. En mijn werk lokte dat blijkbaar ook uit. Maar op een gegeven moment zag ik dat in een achterafkamertje een schilderij op de kop hing. Dus ik had nog wat schilderijen opgehangen. En ik dacht dat schilderij hangt op de kop. Dus ik ging er naartoe. En toen wilde ik hem van de muur halen en omdraaien. En toen bleek dat achter dat schilderij een heel dik stuk chorizo zat. Gewoon een Spaanse pittige worst, Die viel er zo uit en ik hoorde zo op de grond, zo plok, dat viel op de grond. En ik vond het heel raar en toen ben ik achter alle schilderijen gaan kijken, je weet me nooit. En toen bleek achter elk van de schilderijen een stuk dikke chorizo te zitten, bijvoorbeeld. En dan kan je denken, ja, er is iemand die, die wil je een hak zetten. Ik vond het hysterisch grappig. Weet je ja. al, het feit dat iemand dus waarschijnlijk de moeite heeft genomen om... Nou ja, ik hoop niet dat hij een groot scherp mes had meegenomen en een grote chorizo was. En dat ter plekke heeft lopen snijden. Maar misschien thuis wel dat heeft gedaan, speciaal voor mij. En dat dan mee heeft genomen in een klein tupperwerkbakje. En dat dan achter alle schilderijen en dan kniffelen naar buiten gegaan is. Ik vond het een ontzettend mooi, uh, ja, een mooi gegeven. Of zo. En ik gebruik dit nou ook vaak als ik een lezing geef. Dan laat ik iemand van tevoren een chorizo snijden. Niemand weet waarom. En dan aan het eind doe ik als een soort van viering, eten we allemaal een stuk chorizo. En dan vertel ik dit verhaal natuurlijk, vooraf. En het zijn dus allemaal elementen die je niet per se had kunnen bedenken, maar die je wel in diezelfde alertheid die ik dan heb naar cirkels, of grappige momenten op straat, of mooie momenten, zit hem dat ook gewoon in ervaringen, situaties, mooie hoogte-dieptepunten,
0: ja, die een ervaring zijn, die niet per se een waardeoordeel hoeven te krijgen om waardevol te zijn. Hoe zit dat dan met het object wat eruit voorkomt, of de performance, of de installatie? Ja, dat zijn daar, dat zijn daar getuigen van. Het zijn eigenlijk de... de...
1: Kijk, de, de ervaring is ontzettend belangrijk die ik dan meemaak. En, en dat zorgt voor een extra ingrediënt. En als ik dan een tentoonstelling heb of in een bepaalde context wordt gevraagd om iets te doen, of een tekst moet schrijven, of een video wil maken, dan ga ik eens nadenken over welke context ik eigenlijk waar ik me bevind, wat voor medium dat is, wat voor plekken ik dat ga laten zien, als ik bijvoorbeeld word gevraagd door een museum om iets te doen. En vervolgens ga ik eigenlijk met al die ervaringen puzzelen om een nieuw soort van set aan spelregels te bedenken voor die speciale situatie. Dus het kan best zijn dat daar plotseling, als ik daarover ga nadenken, zo'n situatie als Parijs, waar dan zo'n rotapplaus plaatsvindt, dat ik denk van ja, maar ik heb eigenlijk die troosteloosheid nodig om hier te vertellen wat ik wil. Dus al die ervaringen die ik heb, vormen een soort basis om vervolgens weer een nieuw werk te maken. En dat werk vormt op zich weer een nieuwe basis om weer nieuwe werk op te kunnen maken. Ja. Dus ik wil eigenlijk nooit werk maken dat vervolgens een soort iconische, afzonderlijke status krijgt. Een soort van uh, constellatie buiten de tijd. Ik wil gewoon een context gerelateerd, uh, dynamisch... Uh, ja, een
0: platform maken eigenlijk. Dus dat object is ook een soort mogelijkheid om op een andere manier naar de omgeving te kijken. Betekent dat ook dat mensen die jou volgen eigenlijk een steeds grotere rugzak van, van context mee moeten nemen nou, om jouw werk te begrijpen? Ja, maar dat of? kan.
1: Ik hoop wel altijd dat het op, op beide niveaus werkt. Ik denk op het moment dat je bijvoorbeeld mijn website bekijkt of zo, dat je dan op een gegeven moment denkt, wat, wat gebeurt hier allemaal? Wat is hier allemaal aan de hand? Weet je? Ja. Dus het kan ook net zo goed als, als een stores aan de werken. Maar, maar dat ik vind voor mezelf dat kunst dat ook moet kunnen zijn. Dat, dat je nooit verplicht hoeft te worden om in een bepaald soort seriematigheid te vervallen, om uh, je vast te zetten op een idee. Ik wil op elk moment alles kunnen doen wat ik, wat ik op dat moment noodzakelijk acht. En daarin kent mijn werk dus inderdaad, zoals je het al zei, geen, geen vast medium. Het gaat er eigenlijk veel meer over dat het voor mij katalysatoren zijn om te kunnen nadenken over de wereld waar ik me in bevind. En ik hoop, omdat ik daardoor geraakt word, dat er mensen zijn die dat
0: ook interessant vinden en dat het op die manier ook communiceert. Nou, zei ik het al, je bent heel actief op social media, Facebook, Twitter, Instagram. Daar komen nou, dan kom elke maar. dag... Uh, ja. Ik ken maar 100 volgers. Hoor. Ik bedoel,
1: ik heb er op Facebook wel meer. In mijn hoofd is dat altijd groter, maar ja. Ik, ik, ja, nee, het, uh, Nou Facebook... ja, nou vanavond
0: komen er veel bij. Ja, natuurlijk.
1: Want, want, want dus zoek het op. daar ja.
0: zitten kleine observaties elke dag. Hmm. Uh, bijvoorbeeld inderdaad twee deurbellen met naamplaatjes waarvan de achternamen rijmen. Ja. Vond ik een mooie. Of ja. uh, inderdaad een knullig beschilderde bedrijfsbus... Of een schoonmaker die een plastic flesje opzuigt uit het water met een enorme doorzichtige slang en dat flesje blijft dan in die slang zweven.
1: Ja, ja ik vind ik.
0: Heel poëtisch filmpje. Ja. Um, dat, dat posten van zoiets, staat het dan ook gelijk aan het maken van een werk? Of, of is het echt een aanloopje en ernaartoe of alleen een observatie?
1: Nou ja, ik, ik, ik geloof niet per se dat die dingen die ik dan op Instagram of Twitter zet, dat, dat meteen werken zijn. Het zijn meer als soort getuigenissen van dingen die ik goed vind. En uh, ik zou het ook nooit als fotografie of als film betitelen. Het zijn eigenlijk allemaal observaties, uh, ja, zoals ik al, uh, al zei, waar ik door geraakt word. En waarvan ik denk van, uh, dat die eigenlijk heel direct kunnen communiceren. En dat dat heel direct... Uh, ja, op dezelfde manier misschien bij iemand anders binnen kan komen, weet je wel, die dat ook heel erg, heel erg mooi kan vinden. En, uh... Maar ik kan ook ontroerd raken door het feit dat iemand met een vinger mijn gelzadel heeft stukgeprikt. Weet je wel? Dat vind, ja, dat vind ik ook heel ontroerend. En dat komt eigenlijk... Dan denk ik eigenlijk van... Nou, er is ooit een fiets uitgevonden en die had een zadel nodig. En dan kregen mensen op een gegeven moment last van hun kont. En dan ging iemand dan een gelzadel bedenken. Wat eigenlijk heel lief is. Want daardoor uh, heb je dan geen pijnlijke kont. Alleen dan is iemand anders. En die steekt dan zijn vinger in dat gelzadel. Weet je wel? Dus het gaat mij ook vaak heel erg over het reconstrueren van handelingen of van redenen. En wat je beschrijft, zo die buis die dan in dat water wordt gezet aan de rand, dat was bij het AI-Filmmuseum. En dat um, nou ja, is een grote machine die dus een, een hele grote stofzuiger uh, uh, aandreef. En, en die zoog dan een rotzooi op die aan de oeverkant lag. Uh, alleen er zaten een aantal hele zware dingen tussen die dus niet door de, de, de trekkracht van die motor naar boven konden worden gezogen. Dus die bleven heel lang in het midden van die doorzichtige slang hangen. En dat leek net, ja, als vissen in het water... En ja, ik, was, ik heb daar heel lang staan kijken en ik ben ook met die mannen gaan praten. Van, wat is dit nou voor apparaat? Ik heb het nooit gezien. En dan vertellen zij dat zij de enige in heel Nederland zijn die dat apparaat dan hebben. En uh, dat zij door de gemeente Amsterdam gevraagd zijn. Weet je, dus het is niet alleen het feit dat ik dan geraakt word door het moment van poëzie. Ik wil er dan ook meer over weten. Ik wil ook analyseren voor mezelf, zonder dat het heel uh, nadrukkelijk en uh, heftig is. Gewoon denken hoe het komt dat iets een bepaald uiterlijk heeft. Of hoe het komt dat iets een bepaald... Ik kan ook ontzettend nadenken over een uh, poster voor een bepaald soort... Uh, reclameuiting op straat, dat ik echt denk... nou, hier heeft waarschijnlijk een commissie dan... dit zit te bedenken, weet je wel. Mm -hmm. maar ze zijn Noem er echt... eens een. Nou, ja, wat ik altijd wel mooi vind... als bijvoorbeeld zo'n bedrijf als McDonald's... zo'n hele simpele poster maakt... waar je alleen maar een heel erg ingezoomde hamburger uh, ziet of zo. En dan, ja, dan probeer ik hun manier van denken... tot die poster dan te beredeneren en hoe dat dan gegaan is. En, en, en dan zie ik zo'n commissie voor me met mensen. En dit, ik vind dit nog wel een geslaagde posteractie. Maar ik vind het ook altijd heel leuk... Hoe bedrijven motto's verzinnen voor hun bedrijf, weet je wel. En ja, daar zit
0: gewoon ontzettend veel onbewuste humor in of zo. Ja, dat, want er zit ook een lijn van, van laten we zeggen, humor of, of aandoenlijkheid in of zo.
1: Ja, maar het gaat me heel erg vaak over het feit dat de mens denkt dat ze heel veel in, onder controle hebben. En dat dat heel vaak niet zo is. En dat gaat heel erg vaak over het feit dat mensen aannames hebben. Dat, dat, uh, dat ze vertrouwen op bepaalde standaarden... en bepaalde manieren van denken die heel veilig zijn... en die zorgt dat ze heel goed van A naar B komen... maar die tegelijkertijd ervoor zorgen... dat hun nieuwsgierigheid ook niet verder wordt aangewakkerd. Weet je wel? Dus ik, ik hoop eigenlijk door dat soort aannames uh, tegen te gaan... of door te wijzen op dingen die, uh, die, waar, iedereen, of waar veel mensen gewoon aan voorbij lopen... dat je daardoor ook misschien dat hele mechanisme... van vertrouwen op aannames een beetje kan... Uh, uh, laat op Af Afbreken, ja. Ja, want ik, ik denk gewoon... En, weet je, die, het feit dat je dingen aanneemt, maakt je ook heel erg bevattelijk voor allerlei uh, uh, dingen die worden aangepraat... door uh, mensen die uh, een sterke mening hebben. Mm. En ik vind dat mensen die bijvoorbeeld, uh, nou ja, als je het ook politiek gezien... of uh, uh, mensen die een sterke mening hebben, die moet je juist heel erg kritisch bevragen. Want die sterke mening kan natuurlijk ook een soort harnas zijn om hun eigen ego... Uh, mee te, uh, te etaleren. Ja. Dus ik word er heel erg argwanend van als iemand een hele sterke mening heeft. Dan
0: wil ik gewoon heel graag weten of dat wel ergens op gestoeld is. Dus dat kritisch blijven, het, het, het altijd aanstaan, het altijd kijken wat, wat komt er binnen en waar komt dat vandaan? Ja,
1: ja en dat je dat op, op waarde kan schatten en dat je dat, dat de niet deltend. aanneemt, zit hem eigenlijk al in de hele kleine dingen om je heen. Ik denk dat een, en het Argwaan is een negatieve betiteling daarvan, ik denk dat nieuwsgierigheid veel beter is, dat je door door op zo'n manier met je omgeving om te gaan... en eigenlijk waarde te kunnen zien in dingen die voor heel veel mensen... als, als, als totaal eh, dysfunctioneel of stom worden gezien... dat je eigenlijk ook een beetje leert om, om alle kanten... of veel kanten van een bepaald soort eh, situatie te bekijken. Mm. En, en volgens mij... Uh, als ik dan iets belangrijk vind, is, is dat het. Dat je niet veel
0: moeite doet. Het is natuurlijk ook, behalve uh, uh, praktisch, ook soms wel gewoon lekker om, om even uh, op nul te staan en niet te veel uh, kritisch na te denken. Ge gebeurt dat ja, jou nooit?
1: Jawel, tuurlijk. Constant. Maar ik denk ook niet dat je kan maken en analyseren tegelijkertijd. Ik bedoel, ik geef al heel lang les en ik denk dat, dat ik uh, één ding het vaakst gezegd heb, en dat is dat je niet kan maken en analyseren tegelijkertijd. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, op het moment dat je een idee hebt, moet je jezelf ook de tijd gunnen om, om daar blind en zonder enig idee waar het schip strandt gewoon op, op los te gaan. Om daar gewoon een week lang aan te werken om te kijken wat het oplevert. En dan moet
0: de, het kritische stemmetje in je hoofd
1: moet dan uit? Ja, dan moet je jezelf even de tijd gunnen om, om eerst maar eens zonder het te weten te kijken waar het schip strandt en vervolgens terug te beredeneren hoe het zover gekomen is. Want op het moment dat je n maakt en op dat moment probeert te analyseren, zit er altijd een soort zelf oneigenlijk zelfkritisch stemmetje in dat vaak gevoed is door de stem van je docent... Uh, de stem van een groot voorbeeld. Uh, weet je wel, allerlei zelfkritiek die je sowieso al over jezelf uitstort. Nee, dus ik denk dat je jezelf moet gunnen om. En dat is eigenlijk, denk ik, ook de manier geweest waarop ik ooit begonnen ben met die fotoreeks. Ik heb op een gegeven moment gedacht: ja, ik kan hier wel op een stoel zitten en heel erg kritisch gaan nadenken over van alles. Maar ik heb eigenlijk niks om uit te putten. Ik ja. heb helemaal geen humuslaag. Ik weet helemaal niet waar ik het zoeken moet. En door eigenlijk te gaan letten op de dingen die je mooi vindt, of dat nou een zin in een boek is, of uh, een film die je gezien hebt waar je door geraakt bent, of een, of een stuk muziek, of iets wat je op straat tegenkomt, dat zijn de dingen die je moet onthouden om ...in retrospect te zeggen, hé, hey, maar shit, dat is eigenlijk iets wat ik, wat ik me nooit, nooit zo bedacht heb... ...maar wat eigenlijk iets is wat constant terugkomt in de manier waarop ik naar de dingen kijk. En daardoor kan je weer ja, veel beter inschatten wat voor dingen je eigenlijk wil doen. Wat je eigenlijk wil maken. Dus ik lijk, ik lijk, wel, een, ik lijk wel een missionaris. Ik bedoel het helemaal niet zo, <laughs> niet zo heftig, want ik geloof juist dat je dat helemaal zelf moet uitzoeken. It's Alleen er me. zijn bepaalde, zijn bepaalde ja, strategieën die je daarvoor kan bedenken die je kunnen helpen om, yeah. dat, om
0: dat wat vrijheid te krijgen. Yeah. Dat, uh, ja. Nou ja, en dit is ook een beetje jouw jou, jou missionarisplek. Twee, je hebt twee keer een blok van 20 minuten om ja, helemaal fijn. los te gaan. Ja, dat is goed. ja nou, ik heb nog ja.
1: andere dingen die ik met de mensen wil delen. Maar nou, heel goed. Naar de
0: muziek, want ja. uh, we vragen elke week de gasten om muziek uit te zoeken. Dat heb jij ook gedaan. Ja. Laten we eerst maar even luisteren, denk okay. ik. Oké, dat is goed. Je luistert naar Kunst is Lang. Vanavond met kunstenaar Frank Kolen... die alle mogelijke verschijningsvormen kiest voor zijn werk. Tekeningen, installaties, sculpturen, video's, lezingen... en bovendien is hij hoofd van de opleiding Fine Art aan de Hogeschool van de Kunsten in Utrecht... Maar eerst deze muziek. Wat, wat, dit was fascinerend. Wat hebben we gehoord? <laughs> dat is muziek van uh, <coughs> Zorro Inca
1: en dat is eigenlijk een pseudoniem voor Wolf Aartsen, kunstenaar die zich de laatste tijd heel erg heeft uh, toegelegd, of de laatste paar jaar op, uh, op muziek. En hij maakt die muziek op een hele bijzondere manier. Hij maakt eigenlijk allemaal samples van zijn stem. Dus alle geluiden die je hoort zijn allemaal met zijn stem gemaakt. Geen instrumenten? Geen enkele instrumenten. En dat doet hij in een zelfgebouwde studio in zijn huis, Hoor in Amsterdam Oost. En uh, ja, dat doet hij, wat mij betreft, op een fascinerende manier. Ik vind het echt gewoon. Uh, ja, hij is een, ex, een oud student van mij, dus ik ken hem daarvan en zijn werk hij maakt ook tekeningen. Maar um, hij heeft ook komende vrijdag een optreden in Utrecht in de Academiegalerie... ...een tentoonstelling van de Dooyewaard Stipendium en uh, Studenten. En daar treedt hij op en dat doet hij één keer in de zoveel tijd. En ik vind gewoon het gewoon een hele eigen manier om met die muziek om te gaan. Hè. Ja, waanzinnig. Ja. Ik wil een film maken ook binnenkort en ik ben nog steeds in onderhandeling met hem... ...dat hij de filmmuziek gaat maken. Ik zou het ja. fantastisch vinden als hij... Uh, uh, dus om hem een beetje te promoten. Als hij de kramp
0: in zijn tong ton krijgt voor die soundtrack. Ja, dat kan hij,
1: dat vindt hij niet erg. Uh, no. Wolf heeft graag kramp
0: in zijn tong. Oké. Okay. Hey, uh, jij bent uh, uh, al een tijdje docent en nu dus ook uh, hoofd van die opleiding. Volgens mij geeft docentschap ook een, een zekere macht om een hele nieuwe generatie studenten op te leiden. Wat, wat wil je ze meegeven? Je dit aan. Nou, ik
1: zie, dat niet, ik zie dat niet als macht. Ik denk dat, dat heel veel keuzes in mijn... Uh, ja, ik denk dat heel veel keuzes in, in... waarom ik bijvoorbeeld ook zoveel dingen doe, of in commissies zit, of jurys en zo, dat, dat heeft te maken met een soort verantwoordelijkheidsgevoel naar de jonge kunstenaars, veelal of zo. Het feit dat ik denk dat als je voor het kunstenaarschap kiest, dat je niet uh, per definitie de makkelijkste keuze maakt. Mm. En ik denk ook dat het... Um, dat het qua belangstelling in Nederland enorm achterloopt als je kijkt naar, naar buurlanden als Duitsland en België. Waar, in België, als je daar een kunstenaar bent, dan ben je een romantische poëet, dan vinden mensen je uh, prachtig. En in Nederland vinden ze je een, een, een uitzuiger en een, uh, weet je wel, en een...
0: Uh... Ja, de waardering is anders. De waardering is ja. totaal,
1: totaal anders. Dus het feit dat je dat in Nederland heel graag wil, vind ik een ontzettend dappere uh, keuze. vind ik een ontzettend goede keuze ook, omdat je voor, volgens mij niet genoeg kunstenaars kunnen hebben die hun taak ook uh, heel erg serieus uh, opvatten. Um, maar het feit dat ik me daar heel graag mee bemoei omdat is... Ik, omdat ik gewoon geloof dat, um, uh, dat dat een hele verantwoordelijke taak is... waar ik me heel graag voor wil inzetten. Maar wat bestaat die taak uit? Hoe zie je dat? Nou, een, een, kunstacademie, een periode aan een kunstacademie is een hele geconcentreerde tijd. Het is eigenlijk een vrij korte periode, vier jaar. En in die vier jaar moet je jezelf eigenlijk een beetje ontdekken. En uh, dat is ook een hele kwetsbare periode. Want mensen die voor de kunstacademie kiezen... zijn vaak mensen die heel erg veel fantasie hebben. En die is ook gewoon... Uh, uh, nou ja, zichzelf opleggen om met hun eigen geest en met de input die ze krijgen uh, tot een, een eigen uh, individuele vorm van kijken proberen te komen. Hè? Of dat, wat voor medium dat, dat gaat worden. Um, en ik geloof gewoon heel erg dat er bepaalde manieren zijn om, om studenten te kunnen helpen in dat pad. En ook om ze te kunnen helpen om uiteindelijk na de academie een zo uh, stevig mogelijke positie te hebben in het veld waar zij ...in willen gaan werken. Of dat nou uh, de buurt in is met een trommel boterham met kaas. Of dat het uh, op een zolderkamer je schilderijen maken, hè, om uh, weer een cliché te gebruiken. Wat het ook is, het is onze taak als school en als kunstacademie om te zorgen dat... Uh, ze in ieder geval alle gereedschappen krijgen om vervolgens zich zo goed mogelijk in die wereld staande te houden. En dus, hoe, de, hoe
0: doe jij dat? Wat is de frank aanpak daarin? Nou, dat
1: is zacht heel meestal stinkende wonden. Maar, maar ik, ik, ben, ik ben veel meer iemand die uh, met een student, en ik denk heel veel docenten van bij ons, ik denk hopelijk heel veel mensen, uh, docenten zien die taak ook, Dus dat je voornamelijk... Eerst heel goed luistert wat iemand wil en wat iemand vertelt en wat iemand daarbij maakt om, om vervolgens uh, gezamenlijk tot uh, uh, in ieder geval een paar nieuwe opties te komen. Tot een volgend gesprek. Dus als ik wegga uit een atelier, wil ik heel graag dat iemand uh, een aantal nieuwe opties uh, ziet. En dat hij vervolgens daar zelf mee aan de slag moet uh, welke van die opties dat zou kunnen worden. Of, of welke van die opties zouden kunnen leiden tot een nieuwe stap in wat hij wil, hij of zij. En uh, dat is wat ik te bieden heb, gewoon met mijn, met mijn ervaringen en, en, en mijn ideeën... en zijn, haar ervaringen en ideeën tot nieuwe mogelijkheden komen.
0: En dat ligt dan ideaal gezien in de lijn die al is ingezet? Want nee, natuurlijk niet. Dan... Nee,
1: nee, want Iemand kan ook iets heel anders bedenken. Het is natuurlijk heel fijn als je aan het eind van die vier jaar... een specifiek idee hebt over hoe je wil afstuderen. Maar iedereen weet ook dat eigenlijk dat hele kunstonderwijs... eigenlijk een soort bachelor voor het leven, weet je wel? Dus ik bedoel, het is, het is ook gewoon maar een eerste stap. Dus ook studenten moeten zich ook bewust zijn van... Um, het is ook een beetje een cliché. Maar dat het dan eigenlijk pas begint. Weet je wel, zo'n zo uh, academie is een ontzettend beschermende omgeving. En je moet je heel bewust zijn van die periode uh, daarna. En dat moeten wij als docenten, of als academie, moeten we daar die studenten ontzettend bij helpen om. Nou ja, we kunnen niet alles uh, afdekken. Maar om zoveel mogelijk
0: uh, ja, gereedschap te genereren. waardoor ze dat goed kunnen. Specifiek op hun, hun eigen vraag. Specifiek op hun eigen mogelijkheden. En... Dus, dus dat, die taak bestaat er dan uit. Het, het uit de wind houden van studenten in zekere zin. Het, het laten uitvinden van hun eigen pad. Ja. Uh, en, en dat ze dat zo goed mogelijk laten doen.
1: Ja, ze daarin stimuleren. Uh, daarin begeleiden. Daarin ook kritisch bevragen. Dat hoort er gewoon bij. Maar daarin ook allerlei dingen aanreiken. waar ze misschien op hun eigen kracht niet achter gekomen waren. Dat is nou het grote voordeel als je gewoon al. Nou ja, ik zit dan twintig jaar in de kunst, maar er lopen mensen rond die zitten, dat doen al dertig uh, jaar langer. Dat zijn allemaal mensen die hele specifieke ideeën hebben... maar die hopelijk ook heel goed luisteren naar wat die student wil. Kijk, maar, als je een, wat is iets
0: wat jij hebt kunnen aandragen bijvoorbeeld? Nou, ik
1: geloof, ik geloof heel erg dat, uh, uh, dat die dat hij uh, uh, niet tegelijkertijd maken en analyseren methode en het feit dat je soms gewoon de hele tijden dingen moet kunnen doen waarvan je niet weet wat het is. Dat je je ook zelf moet toestaan om lelijke dingen te maken, dat je ook gewoon zeker in het begin geen kunst moet willen maken, maar dat je veel meer erachter moet komen wie je bent en wat je mooi vindt. Ja, dit zijn allemaal dingen die ik niet vaak genoeg kan herhalen. En tegelijkertijd gaat het ook over een soort van um, goed luisteren en iemand erop wijzen dat hij misschien iets over het hoofd ziet. Zo van jij denkt dat je dat niet kan, maar kijk nou eens even hiernaar. En je kan het ontzettend goed. Alleen je bent heel erg onzeker. En, en ik denk dat dat daar en daardoor komt. En probeer nou eens voor de volgende keer eens te kijken wat je daarvan vindt. En, en weet je wel. Kijk eens naar die kunstenaar of zo. Kijk eens hoe hij dat gedaan heeft. Dus het is veel meer een manier waarin je... Zoveel mogelijk voor iemand adequate informatie uh, bespreekbaar maakt. Ja. En, en ik ga helemaal niet tegen iemand zeggen: Je moet dit doen. Dat is belachelijk. Dat is ook een volstrekt ouderwetse uh, gedachte. Zoals een docent met een uh, student om uh, kan gaan. Maar ik denk wel dat het soms heel erg helpt dat je zegt: Jij denkt dat je iets communiceert met dit werk. Maar om die en die <laughs> reden, dat doe je niet. Dat doe je want dat want je niet. nee, want dit, dat, dat en dat zie je over het hoofd. Ja. En, en wat, wat vind je? Weet je? Dus je bent wel heel kritisch bezig. En op het feit, op het moment dat iemand. Ja, denkt dat hij hele realistische schilderijen maakt, maar, maar dat ziet niemand, weet je wel. Ja, dan, dan, dan communiceert hij dus blijkbaar iets wat hij denkt dat dat overkomt. Dat is een beetje een rare zin. Hij denkt dat hij iets communiceert, maar anderen zien dat niet. Ja. En ik denk dat, dat als er iets uiteindelijk moet gebeuren in die vier jaar, dat er een soort zelfbewustzijn naar de eigen mogelijkheden ontstaat. Ja. En nou ja, dat is iets wat ik voor mezelf dus belangrijk vind, dat is iets wat ik ervaren heb dat, dat dat voor mij werkt. Er zijn ook mensen voor wie dat niet werkt, maar ik merk wel dat het een soort methodiek is waar mensen wat aan kunnen hebben. Omdat ze daardoor wat minder angstig zijn over het resultaat en misschien ook die kunstwereld als iets minder beangstigend en uh, gevaarlijk uh, zien, zou ik maar zeggen. Want dat is die niet? Totaal niet, nee, omdat jij die kunstwereld bent. Jij maakt die kunstwereld. Dus jij bent de kunstwereld. Er is geen kunstwereld die jij niet bent. Dus op het moment dat je bent afgezet, ben jij die kunstwereld. Je hoort bij die kunstwereld. En op het moment dat je dat al ergens tijdens je studie denkt, kunstwereld, dat zijn die anderen. En ik moet zorgen dat ik daarbij ga horen. Mm -hmm. Dat is al een soort van onzichtbare muur tussen jezelf en iets opwerpen die volstrekt dan nodig is.
0: Dat klinkt echt heel goed als, je het zo hoort, als ik het je zo ja. zeg. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat voor heel veel studenten niet te doen is. Die nee, willen gewoon weten, nee. hoe kom ik bij die
1: ene galerie? Ja, dat kunnen, ze, dat kunnen ze ook vragen. Maar ik wil wel vragen, hoe komt het dat, dat jij alleen maar bij die ene galerie wil? En, en uh, waarom, waarom vind je dat zo belangrijk? En, uh, en is het niet zo dat er misschien nog iets anders ook belangrijk is, weet je wel? Dus tuurlijk, als iemand dat heel graag wil, ga ik hem uh, alles vertellen over die ene galerie. Ja. Zoals ik ook alles kan vertellen waarom je wel uh, naar de Rijksacademie moet of, uh, weet je wel, waarom... Uh, dus dat gaat echt over de, de wensen van die student.
0: Ja. Nou, dan is er ook op veel academies steeds meer aandacht voor ondernemerschap, jezelf kunnen verkopen. Uh, ja, hoe sta je maar, daarin?
1: Ja, maar ondernemerschap is iets anders dan jezelf willen verkopen. Mm -hmm. Omdat ondernemerschap eigenlijk vooral heel erg gaat over hoe organiseer je jezelf. En, en wat is nou de beste strategie waarin je jezelf kan uh, organiseren, zodat jij jouw persoonlijke ideeën zo goed mogelijk voor het voetlicht kan brengen? Ja, ja dan is dus, dus verkopen een beetje. Ja, jezelf willen verkopen. Nee, zeggen, want, maar... want verkopen lijkt eigenlijk bijna. Weet je, je maakt een auto, daar heeft zo'n fabriek heel erg liefdevol aan gewerkt, of door een robot. En vervolgens komt er een ander mannetje en die gaat, die gaat dat ding dan verkopen, zou ja. je zeggen. En ik denk juist dat, uh, dat ondernemerschap in de basis heel erg veel te maken heeft met hoe jij nadenkt over je werk. Dus je, je moet niet je werk gaan maken en dan vervolgens gaan nadenken over hoe kan ik dit in de markt zetten. Nee, je moet dat ondernemerschap vanaf de basis koppelen aan wat jij aan het doen bent. Omdat als jij een zelfbewustzijn hebt ten aanzien van je eigen werk en je hebt een, een context gerelateerd bewustzijn. Dus je weet een beetje wat, wat er om jou, jouw visie heen gebeurt of waar jij graag je werk zou willen positioneren. Leer je ook hoe je dat kan doen en, en, en wat voor... Nou ja, strategieën noem ik het steeds, dat klinkt wat afstandelijk, maar wie je daarvoor zou kunnen benaderen... of uh, wie je wie zou kunnen vragen om je mee te helpen, of uh, welke mensen je zou kunnen vragen om samen te werken. Dus het gaat veel meer over een soort zelfbewustzijn die niet alleen naar de artistieke kant van je werk is, uh, is gericht... maar ook naar ja, hoe je dat kan
0: organiseren. Wat, wat, je zei net, uh, die academie is een soort van bachelor voor het leven... Ja, dat uh, klinkt ook weer shit, hè? alsof ik het einde nou, boekje heb. Maar... Zoals, een tegeltje bijna. Ja, dit kan het <lacht> ik ga het eigenlijk
1: op de wc wel op een of andere tegel Kijk, schrijven. dat zou ik
0: ondernemers. Oh, ik dacht dat je hem ging verkopen. Dat je te, nee. Ik verkoop of, nooit of iets. Over
1: ondernemerschap. <lacht> ik. Verkocht ik maar eens wat. Nee, Hoe kan
0: dat nou? We, we, we moeten dus, studenten jou niet iets, uh, uh, iets leren daarover misschien? misschien nou, ik heb wel zakelijker dan jij.
1: Elke dag als ik met studenten praat, of met wie dan ook praat, leer ik er wat van. Maar dat leer ik ook natuurlijk van de maken bij mij om de hoek. Het gaat er eigenlijk veel meer over dat je open bent om, om nog te leren. En, en ik, ik wil heel graag leren. Wat, ik... wat leer je van de studenten? Nou, weet je, het ligt er... Het, ligt er, het is meer dat elk, uh, elk mens is een cocktail van uh, ervaringen, uh, cultuur... Uh, weet je wel, uh, nou ja, van geboorte tot het punt waar ze staan... Uh, hebben ze gewoon ontzettend veel dingen meegemaakt... zoals elk mens uh, uh, anders in elkaar zit, andere genen heeft. Ik ben daar nieuwsgierig naar.
0: En, en kun je ze een voorbeeld geven van misschien een eerstejaarsstudent... waarvan je dacht, nou, daar heb ik best wel een lesje van, uh, van opgestoken?
1: Nou, ik, ik, uh, ik vind dat mensen die, die bijvoorbeeld plotseling tot een, tot een inzicht kunnen komen in hun werk... die bijvoorbeeld drie jaar lang hebben lopen uh, uh, hakkelen, barrelen... en die plotseling... Door dat, door, door dat traject wat ze hebben doorlopen... plotseling een soort moment hebben dat, dat het kwartje valt... Dat, dat is het mooiste wat er kan gebeuren, weet je wel? Dat, dat je opeens ziet... en je hebt het zelf van tevoren helemaal niet kunnen beredeneren... dat dat moment eraan kwam. Dus ik heb bij sommige studenten ooit al gedacht... ja, we trekken er met z'n allen aan, we doen met z'n allen ons best... maar ja, ik zie het niet gebeuren. En dan gebeurt het plotseling. Dat, ja, dat is een ontzettend euforisch moment, weet je wel? Dat is een moment dat je gewoon heel blij bent voor iemand dat dat lukt... En dat is ook de, de stimulans die hij heel graag wil. En je wil natuurlijk ook dat die ene student die al heel talentvol is, dat die, dat die ook op zijn niveau wordt uh, gepoest en, mm. en geholpen. Weet je wel? En, en, uh, nou, er is nou een, een jongen die zit nou op de ateliers, Rick van Eyck, fantastische kunstenaar. En als je zijn, um, de opbouw van zijn uh, uh, studietijd ziet, ja, dat is, dat is zo... Staccato, is dat nou goed of slecht? Nee, ik bedoel juist dat het is zo goed gegaan. Vanaf het begin heeft hij zo'n rare logische... Relatie in zijn werk aangebracht dat ik alleen maar denk: wauw, dat is gewoon zo mooi om dat van dichtbij mee te maken en die mm -hmm. verschillende stappen in die ontwikkeling te zien. Ik zie dat als een voorrecht.
0: En als ik jou dan goed heb beluisterd, uh, de afgelopen, uh, het afgelopen. is dat bijna weer uur? afgelopen, ja. Nee, nee, nee. Dan, dan um, lijkt jij me niet iemand die daar jaloers op kan zijn, bijvoorbeeld. Ik bedoel, vergelijk jij jouw carrière wel eens met andere.
1: Jawel, tuurlijk doe je dat. Uh, dat, dat doe je natuurlijk. Maar ik, ik probeer daar wel om te lachen. Ik was in Londen afgelopen weekend of twee, ook met een groep studenten. En er was een tentoonstelling in The Barbican. En daar is Bedway Williams, kunstenaar uit Wales, die ik, uh, die ik goed vind. Heb ik ook uitgenodigd voor een tentoonstelling in Brugge. In het uh, begin volgend jaar. En die had daar een show gemaakt. En ik liep rond. En ik was heel erg jaloers. Maar ik was ook soort euforisch jaloers. weet je wel? Jaloezie komt vaak voort uit het feit dat je dat eigenlijk zelf had willen doen. Weet je? Dat je dat zelf had willen maken. Ja. Maar je weet meteen, een fractie van een seconde later, ik had dit niet kunnen maken, want ik ben niet Bad Williams. Yes. Er zijn gewoon bepaalde elementen die hij blijkbaar heeft kunnen articuleren in zijn werk, die, die ik ook graag zou willen. Maar dan gaat het dus niet over dat ik dat had willen maken. Het is meer gewoon dat, uh, dat, dat het zo fantastisch is dat je denkt, jeetje mina, dus dit is het. Ja. En soms heb je dat gelukkig bij tentoonstellingen. Dat je iets ziet en dat je gewoon ja, denk je, Het is een tien of zo. Ja, en dan ben je heel blij, want hoe vaak kom je nou een tien tegen, weet je wel? Dus, dus je bent eigenlijk alleen maar blij dat je die ervaring hebt gehad... en dat je daardoor weer eigenlijk beter weet... op wat, wat voor manier jouw eigen werk misschien weer scherper kan. Nee, dus ik zie het eigenlijk altijd... en die jaloezie is natuurlijk heel erg grappig, maar wat schiet je op met jaloezie? Nee. Ik bedoel, het is totaal een... Jaloezie is een hele negatieve emotie waar je, waar je zo snel mogelijk... Uh, ja, of heel erg goed over moet gaan nadenken waarom je dat jaloers maakt. Maar... Uh, ja, waar je gewoon niet zoveel aan hebt.
0: Dat klinkt wel als een on ontzettend uh, positief mens. Is dat zo? Of ben je ja, ook ik heb laatst in uh, een van de
1: functioneringsgesprekken... heb ik zo'n zo psych psychologische tabel moeten invullen. En, en, uh, en ik ben, geloof ik, dat kwam daar dan uit. Dus het is ook wel leuk dat je dat dan invult. En daar komt dan uit, u bent een positief mens. Ik denk, ja, dat wist ik wel al. Weet je, ja. Dat is ook een aantal van dat die klink dingen. klinkt al vanuit. Ja, dat, dat, dat <laughs> weet ik. Ja, maar die positiviteit komt heb ik wel voort voor uit een bepaald soort... Uh, uh, houding ten aanzien van het leven. Omdat ik gewoon denk dat... Um, dat het het meest productief is. Dat je daar het meest aan hebt. Ja. En, en, dus ik ben soms ook gewoon positief... omdat ik vind dat ik positief moet zijn. Ik ja. zit ook wel eens in de auto te balen. En ik, uh, ik ben eigenlijk een nihilistische humanist. Ik geloof helemaal nergens in, maar ik hou wel heel veel van mensen. Weet je wel? Ik, ik bedoel... Ik denk dat het wat we hier op aarde doen eigenlijk niet zoveel voorstelt. Omdat ik denk dat het allemaal al voorbij is. Weet je wel, de mensheid is druk bezig om zichzelf van kant te maken. Over een paar miljoen jaren bestaat de aarde niet meer. Dus in dat licht geloof ik niet per se dat het echt nut heeft wat hier gebeurt. Ik vind het prachtig. Ik vind het heerlijk dat het geen nut heeft. Ik zie alleen maar de mogelijkheid dat de enige manier om echt van dingen te leren is door ervaringen op te doen. En de beste mogelijke ervaringen zijn positieve ervaringen. Dus waarom zou je daar... Op een soort van uh, halfbakken uh, pessimistische manier tegenaan kijken als je weet dat je dat niks helemaal niks oplevert.
0: Dus haal alles uit je ervaringen, dat is eigenlijk die, uh, de Neem de je eigen
1: ervaringen serieus en probeer die in te zetten om, uh, om iets moois mee te doen. Ja, ja, en, en ik bedoel, man, uh, um, lach eens naar iemand in de tram, weet je wel. Ja, uh, je kan ook wel denken dat je een halve garen bent, maar dat is, dat is prima ik, ik geloof wel dat dat soort elementen gewoon heel erg meewerken aan. Uh, het feit dat het helemaal niet zo gek is om beleefd en aardig tegen elkaar te zijn, weet je wel? En dat je elkaar daarin een klein beetje kan stimuleren en helpen of zo. Staat gemonteerd. Ja, het is weer zo'n didactisch Mooi, ik heb er al drie tommen. Zet een microfoon neer en ik begin
0: gewoon te preken. Dat is gewoon die katholieke achtergrond, vrees ik. Jij ja, bent ook adviseur voor het Mondriaanfonds. Daar heb je ook macht natuurlijk in zekere zin. Kom, komt, komt, zit je daar ook te preken in vergaderingen? Uh, nee, nee, helemaal niet. Ik doe dat soort dingen omdat ik gewoon heel nieuwsgierig ben hoe de
1: kunstwereld functioneert. Dus ik, ik, bedoel, ik vind het heel leuk om over dingen na te denken, over dingen te praten, met mensen erover te brainstormen. Ik heb eigenlijk heel weinig stokpaadjes of dingen die ik vind dat ze moeten zijn. Ik ben ook echt geneigd om iemand anders gelijk te geven als ik dat echt vind. Dus ik zal... Maar het zijn manieren voor mij om die kunstwereld... Die, die complex kan zijn, of die kanten van de kunstwereld... van allerlei kanten te benaderen. Omdat ik denk, als je er zelf nooit iets mee te maken hebt gehad... dan kan je er eigenlijk ook heel weinig over zeggen. Ja. Er zijn allemaal mensen die roepen... nou, het is allemaal vriendjespolitiek. Ik kan je vertellen, dat is niet zo. Weet je, er zitten heel veel mensen die ontzettend veel om kunst geven. Dat is de reden waarom ze zich verantwoordelijk voelen... om in zo'n vrij moeilijke commissie te gaan zitten. Het zijn ook allemaal mensen die echt... het beste voor hebben met de kunst. En die in samenspraak met elkaar tot een conclusie moeten komen... als daar een, als daar een aanvraag ligt. En en ik denk ook uh, dat het beter is dat kunstenaars dan doen, dat doen, omdat zij weten wat voor processen mensen doormaken. En daarom veel beter kunnen inschatten of de,
0: de drijfveren van iemand kloppen bij wat hij doet. Hè. Wat, wat, wat kan en wat, wat, wat moet er misschien beter? Want het is best een, een invloedrijke positie. Wat, 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 is, jou, wat is daar jouw jou missie, zeg maar? Of wat hoop je daar te bereiken?
1: Nou, ik denk dat het een beetje hetzelfde is dat, uh, wat ik heb bij, dat, bij uh, docentschap: dat je een verantwoordelijkheid voelt voor mensen die zich binnen die kunst of binnen. Uh, Binnen de, de positie die de kunstenaar heeft, wat mij betreft ook midden in die maatschappij staat, gewoon de keuze voor een kunstenaarschap is een keuze voor de mensheid, zou ik maar zeggen. Je probeert uh, met ziel en zaligheid erachter te komen of het nou op een soort microgebied is of op een macrogebied, uh, hoe wij in elkaar zitten, waar we volgens mij allemaal wat van kunnen leren. Dus heeft, ik, daar
0: heeft iedereen iets aan, zeg jij. Daar heeft
1: iedereen iets aan. Op het moment dat je daarvoor openstelt, heeft iedereen daar iets aan. Ik denk ook wel dat het aan de kunstenaar is om dat beter uit te leggen, maar... Uh, nou daar zijn we allemaal hard mee bezig volgens mij. Maar bij zo'n zo fonds gaat het eigenlijk een beetje over hetzelfde. Dat ik denk van, um, uh, het gaat hier over een soort open blik... op een vrij geformaliseerd aspect van het kunstenaarschap. Namelijk uh, ja, een aanvraag die maar zoveel pagina's mag hebben en zoveel uh, dia's. Mm. En ik denk dan, ja, met mijn ervaring en ook gewoon het feit dat ik mensen heel veel kansen gun... denk ik dat ik daar op een goede plek zit. Omdat ik niet rankineus ben, niet jaloers... Nou ben ik dat wel in allerlei andere gevallen, maar ik hoop op die positie niet. Mm -hmm. en, en, uh, en het zal ook wel iets met zelfoverschatting te maken hebben. Maar ik, ik denk dat ik daar op, op die plek dan uh, zo objectief mogelijk probeer daar iets van te kunnen zeggen. En iedereen een soort van kans uh, durf
0: geven. Omdat ik niet echt een vooropgezet idee heb over hoe kunst eruit moet zien. Um, die, die taak van kunst in de maatschappij, hij zegt daar heeft eigenlijk iedereen iets aan. ja. Ja. Dat, dat is bijna een, een boodschap, een tegeltje die je naar Den Haag zou willen sturen in dit geval. Jawel, maar zij gaan daar er
1: heel erg uit en dat is ook wat ik aan het begin zei van die aannames. Zij, zij zien de kunst nog steeds als die kunstenaar op zijn zolderkamer met zijn schilderijen die niet productief meedeelt in, in wat we doen. Maar als ik de afgelopen tien jaar kijk naar wat voor studenten bijvoorbeeld bij mij zijn afgestudeerd, bij mm -hmm. ons, of die zo überhaupt afstuderen Ik ga veel naar allerlei academies, ik doe allerlei gastlessen en zo. Dan zie je hoe hard iedereen werkt. En hoezeer ze, hoe ze hun best doen. En of ze, ze komen misschien niet allemaal in die high-art wereld terecht. Maar, maar ze worden bijvoorbeeld ook soms curator of ze gaan uh, bij een kunstuitleen werken. En ik denk dat met de ervaringen die ze op die kunstacademie hebben opgedaan, en de veelzijdigheid waarmee je naar uh, je omgeving kan kijken, dat ze daar, daar als op wat voor positie zou ook zit als een voorbeeld kunnen dienen voor uh, hoe je met je omgeving kan omgaan. En maar, hoe, maar hoe
0: verdedig jij dat nou voor een, uh, laten we zeggen, een bruin een, 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 een café ergens in een volkswijk, waarin mensen zeggen, ja die kunst, dat, wat, wat moeten we ermee? Uh, en, ja, en,
1: nou ik denk dat je dat met een aantal, uh, aantal simpele voorbeelden, ik heb vroeger ook allerlei bijbanen gehad, en dat was dan uh, grof vuil ophalen, en dan zat ik zo op zo'n klein stoeltje tussen twee dikke vuilnismannen in, en, en uh, dan vroegen ze, dan zei ze, ja die Mondrian, dat was in de tijd van die uh, aankoop van de Victory Boogie Woogie, en dan kwam een, een zusje van vier ook, en dan zei ik ja maar laat dat zusje van vier dat dan maar eens gewoon proberen. Weet je wel? Laat gewoon eens... Um, en vervolgens vertelde ik zo'n klein beetje van de achtergrond van Mondriaan. Waar hij vandaan komt. Wat, die, wat zijn hele proces geweest is. Doe je best. Ik vind ook altijd die, die oom op feestjes die dan inderdaad diezelfde opmerkingen hebben. Ik denk dat elke kunstenaar de verantwoordelijkheid moet voelen. Om tegen tegenin te gaan. Hoe om te zeggen van, je dat?
0: Stel, ik ben die oom. Wat zeg jij dan?
1: Nou, dan, dan ga ik naast je zitten. <lacht> oom. Ja, is heel om. dichtbij. Om. Oom, weet je wel. Je bent nou zat. Je zal het allemaal wat niet onthouden, zeg ik dan tegen mijn oom. Maar je, uh, dat is een soort uh, aanname van de kunstpraktijk die nooit geklopt heeft. Het is een aanname die uh, ergens in de jaren 50 gepostvat heeft... Um, omdat uh, niemand in die tijd serieus heeft gekeken naar wat kunst werkelijk deed en wat het werkelijk opleverde. En dat kwam voort uit een bepaald soort gedachten: van uh, we moeten allemaal de handen uit de mouwen steken, want we moeten deze maatschappij weer functioneel het maken. Zijn. Het moet nuttig zijn en, en het moet allemaal iets opleveren. Ons land is naar de kloten. We moeten met z'n allen. En dan komen er een aantal wilde jongens die met verf op doek gaan uh, smijten. En iedereen zegt: ja, hallo, ik zit met mijn handen in de klei. En jij zit hier met wat verf op doek. En dat is heel erg blijven hangen in die Nederlandse cultuur. Er is, er maar hoe draai
0: je dat dan om? Want alsnog, dan, dan zegt hij ook nog steeds... ja, ik heb nog niks gehoord waarom het voor mij dan relevant zou zijn.
1: Nou, dat, ja, dat komt dan daarna. Dan zeg ik, zal ik eerst een biertje halen of gaan we dit dan samen nu bespreken? En dan, dan uh, schets ik bijvoorbeeld... Uh, uh, um, nou ja, hoe het leven naar zo'n academie eruit ziet. En wat je moet doen om, uh, om het voor elkaar te krijgen. En, en wat voor hard werk dat is. En ja, ik ga, de, ik ga daar de moeite voor doen. Ik maak er ook geen grapje van. Ik ga gewoon vertellen hoe het. Uh, en op een gegeven moment is die er waarschijnlijk weggelopen en zo. En dan dan uh, zegt hij een straat een maken? die werkt ook hard. Ja, dan zeg ik, nou vind ik te gek. Ik heb heel veel respect voor een straat te maken. Dus een straat te maken is, is te gek. En, en ik die, hoop die, die dat die straken maken. doet. straat waar ik overheen kan rijden. Ja, dat is, dat is ontzettend mooi, maar. Uh, ik ga hem dan vertellen dat ik een toneelstuk heb gezien en dat ik tranen in mijn ogen had. En dat ik daar nog een hele dag over heb nagedacht. En dat ik me afvroeg hoe het kwam dat ik daar tranen over in mijn ogen kreeg. En, en dat ik dacht, ik wil die tranen vaker. En wat moet ik dan doen om die tranen vaker te krijgen? En uh, die, die tranen, die werken soms omdat, omdat zo iemand ook wel geëmotioneerd is door muziek. Of, weet je wel? Dus je moet eigenlijk manieren vinden waarop iemand bevattelijk is om te snappen dat kunst emotie kan opleveren. Dat kunst andere manieren van kijken kan opleveren. En, en dat dat het nut en de kracht
0: van de kunst is. Dan zitten we hier natuurlijk in, in een praatprogramma over kunst, dus ja, ik, kunst. Uh, het is helemaal preken voor, uh, voor eigen parochie. Maar jij zegt, um, lang niet elke kunstenaar kan goed praten over zijn werk, nee, kan erover nee, communiceren, nee. dat moet anders.
1: Nee, helemaal niet. Ik denk dat een kunstenaar best niet over zijn werk mag praten. Alleen ik denk dat de taak is van bijvoorbeeld een, een academie om dan heel erg duidelijk te maken van, ja, maar jij zal straks op allerlei manieren over je werk moeten communiceren. Vraag dan iemand om een stuk tekst te schrijven voor jou. Weet je wel? Uh, uh, zorg ervoor dat er in ieder geval bepaalde manieren zijn... waarop je dat werk wel kan communiceren. Ja. Als je het leuker vindt om dat op Facebook te doen... doe het via Facebook, weet je wel? dan schrijf korte snippets en dat is ook oké. Okay. Maar zorg ervoor dat dat werk gezien wordt. Want kunst die niet gezien wordt, bestaat niet. Weet je wel? Dus, dus kunst moet gecommuniceerd worden om waarde te kunnen hebben. Op het moment dat je dat alleen maar voor jezelf doet... zal het kunst zijn, maar, maar vind ik dat ontzettend zonde... Want daar zorg je ook eigenlijk voor dat je iemand de kans ontneemt om door jouw werk geraakt te worden. En ik denk dat dat wel een soort, als kunst dan één uh, noodzaak kent, want ik denk dat kunst nou eenmaal het, het, het platform is waar je op de meest individueel mogelijk, de meest uh, mogelijke manier de meest individuele gedachten kan visualiseren. Of zelfs niet visualiseren, hè. je kan ook iets maken wat er niet is. Uh, dat je... Kijk, dat is de eerste keer dat ik mezelf echt helemaal kwijt ben. Kan jij dat nog heel even terugreden? Kunnen we dat even terugspoelen nog? Dit ja.
0: ja, nee, nee. Ja, nee, nee. <laughs> nee,
1: nee, dat het, dat het zo vrij is ja, en nee. dat je daar zoveel kan... En, en dat dat eigenlijk ook de enige plek is. Hè. Dan heb ik het ook over theater of, of, of uh, literatuur of uh, film. Maakt me allemaal niet zo uit. Maar dat dat dé plek is waarop je dat kan doen. En dat die vrijheid en het feit dat je niet wordt uh, belet dingen te maken... die uh, misschien in eerste instantie niet functioneel zijn...
0: Uh, dat dat juist ook de kracht en schoonheid is van, uh, van, dat, uh, van die wereld... Dankjewel. We gaan even naar muziek luisteren. Ja, heel goed. Dear Hoof, was dat met Dispossessory. We zijn over een paar weken te zien op Le Guess Who, het sympathieke popfestivaletje in Utrecht. Ga er zeker heen. Je luistert naar Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst. In samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley en met Voor de Kunst, de crowdfund site voor de creatieve sector. Normaal gesproken zou hier iemand aanschuiven van de band De Nachtdienst... Maar uh, waarschijnlijk hebben ze zich verslapen omdat ze een nachtdienst uh, hadden. Frank, jij wilde nog een soort flauwe woordgrap, geloof ik. Nee, hè? Nee, die nee, die nee, is sorry. bij deze gemaakt. Ja, bij deze heel goed. Uh, we, we praten gewoon <laughs> verder met Frank Kolen. Die is, uh, die, die is ook de gast. Um, we hebben al heel veel mooie dingen van je gehoord. Maar waar kunnen we je werk gaan zien binnenkort? Um, er, zijn, uh, er zijn een aantal tentoonstellingen
1: binnenkort. Um, en dan ook een soort overkoepelend project. Waar ik dan hoop Wolf Aertsen voor te strikken. Maar uh, de, de komende tentoonstelling is bij Francis Boeske. Project in, uh, hier in Amsterdam. Um, dat heet de Fibonacci-sequence. Kunstenaars van de Galerie hebben een gast uitgenodigd. Ik hoor niet bij de Galerie, maar ik ben uitgenodigd. Ik ga daar wat uh, sculpturen laten zien. En ik organiseer in november een tentoonstelling uh, en die heet Laat ons dansen. En dat is bij Galerie Mieke van Schaik en Den Bos. Daar ben ik ook de curator. En daar hoop ik een soort van uh, euforische eenzaamheid tot stand te brengen tussen zeven verschillende kunstenaars die daar. Uh, Werk gaan maken.
0: Een euforische eenzaamheid. Ja, ik, ik vind het altijd mooi als. Ik
1: geloof heel erg in de paradox. Ik vind het altijd heel erg mooi als, als er contrasten zitten binnen een titel of binnen, 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 uh, binnen een werk. Omdat ik denk dat het vaak in de. Ja, hoe zullen we het zeggen? In de elektriciteit tussen twee, twee tegengestelde gebeurt. Mm -hmm. Je ziet iets, je snapt het niet meteen. Of je, je, je ziet iets, je denkt het herkennen, je snapt het niet meteen. En vervolgens moet je daar meteen in je hoofd al een soort. Ja, een soort uitspraak over kunnen doen. Of je moet daar meteen iets, iets over kunnen denken of zeggen. En een moment daarop is het weer veranderd. Het, zo het klinkt het humor, heel, mij ook, he? heel dat, abstract.
0: Dat, dat je iets, een uh, goede grap werkt volgens mij ook zo, dat je iets niet snapt en dat er dan een verklaring komt en dan heb je even een half seconde in je hand Ja, ja breng je die twee elkaar en dan
1: ja, uh, lag je onder link. Uh, ja, ik heb ooit een keer op straat een aquarium gevonden en dat was gewoon een zelfgemaakt aquarium. Dat zag je aan die hele slechte kitnaden zou ik maar zeggen en die heb ik mee naar huis genomen. Ik stond op tafel en toen keek ik op een gegeven moment naar mijn oven en ik draaide me om. Ik deed de oven open en ik schoof het aquarium in mijn oven en dat bleek precies tot in de millimeter in mijn oven te passen. Ja, en, dat, en, en eigenlijk zijn het dat soort momenten, dat 1 in 1 is 3, waarin er ja, een aquarium meets een oven, dus dan heb je ook nog vuur en water of zo, weet je wel. En dat in je oven, en ook, daar, daar word ik ontzettend gelukkig van, weet je, Het zijn die momenten, die, die contrasten of die paradoxen die voortkomen vaak aan een alertheid voor het toevallige, of, hè, um, die, uh, die, ik, die ik heel mooi vind en die zoek ik dan ook heel erg vaak op. Als ik dan een tentoonstang maak die Laat ons dansen heet, maar eigenlijk vooral gaat over een soort treurnis. Of een soort, uh...
0: Want wat zien we? Hoe gaat het zich manifesteren? Nou, ik heb een
1: aantal kunstenaars uitgenodigd en uh, die maken allemaal werk dat heel erg gaat over de kunstenaar. Dus ook over zichzelf, maar ook over de, over de kunstenaar. En ik zie dat dansen, zie ik een soort parallel met hoe de kunstenaar kan functioneren. Dus een dans is natuurlijk in een groep vaak. In je eentje dansen kan ook, maar ook als je in een, in een groep danst ben je eigenlijk al heel erg bewust van jezelf. Mm. Totdat je een soort roes benadert totdat je in een soort flow komt. Het kan ook door alcohol of drugs uh, komen, maar uh, het, het kunstenaarschap of in ieder geval het maken van een werk kan dezelfde soort cadans hebben waarbij je gewoon weet dat je iets moet aangaan, daar heel erg zelfbewust in staat, maar dat het pas echt werkt op het moment dat je dat, dat, dat je dat effe ontglipt. Dat je heel even niet meer weet waarom het nou zo gekomen is. Ofzo. En, en, en dat vind ik een mooie parallel met dat dansen en dat laat ons dansen gaat niet alleen over laten we gaan dansen, maar het gaat ook over Laat ons, laat ons met rust, weet je, laat ons dansen. En, en, ons dansen. en vaak ja. zijn het dit soort termen die dan zorgen dat ik... Uh, die ik nooit wil uitleggen, dus ik heb nu al spijt dat ik dit dan zo heb <laughs> uitgelegd. Maar, maar die um, uh, bijna als een soort ja, overkoepelende thematiek kunnen werken om, om mensen bij uh, te zoeken. Ik, ik maak in uh, januari een tentoonstelling in De Brugge, in De Bond. Daar heb ik 25 kunstenaars uitgenodigd. En die tentoonstelling heet Living in Dreams. Dus dat is eenzelfde soort van... Ja, omdraaien. Je kan niet in dromen leven, maar het zijn wel ook allemaal kunstenaars die hun werk leven. Die dus eigenlijk uh, een onderdeel vormen van hun werk en wiens werk ook doorcijpelt in de realiteit. Dus dat dat werk echt een katalysator wordt, een soort van uh, tijdspoort tussen, uh, tussen de verbeelding en, en de realiteit. En die realiteit is natuurlijk ook een verbeelding, dat weten we allemaal wel. Alleen die realiteit nemen we nou, aan, nou eenmaal gewoon aan als iets wat bestaat. Mm -hmm. Maar er ja, zijn natuurlijk gewoon,
0: ja, zijn ook heel veel mensen die dat niet als verbeelding zouden schetsen, toch, de realiteit?
1: Nee, maar dat is natuurlijk wel. Er zijn gewoon 7 miljard realiteiten. En, en uh, dat vind ik ook altijd heel interessant, dat mensen dat kunnen hebben over de realiteit. Maar um, door een tentoonstelling te maken die eigenlijk heel erg gaat over kunstenaars die daar juist mee spelen. Daar zit bijvoorbeeld een Rooie file voor in, een kunstenaar ook uit Amsterdam, die heel vaak uh, naar de asmat reist. En die ook uh, hyperrealistische beelden maakt. En voor hem is zo'n reis naar de asmat ook een, een, een soort tijdsreis. Hij stapt daar een andere dimensie in, een andere, uh, in een andere wereld. En, Mooi. En we gaan, de... gaan
0: we vast veel over horen, want ja? hij, hij is binnenkort te gast ook hier. Oh, oké. Okay. Nou, nou te fantastisch. Leek. Doe hem goed. Uh, dat is een hele ja, goede ik doen. Topkunstenaar. Wat, um, wat mij opvalt, als ik zo naar dit, dit afgelopen uur naar je heb geluisterd, dan, dan zijn, is alles ongeveer aanleiding uh, tot een werk. Zou alles dat kunnen ja. zijn? Alle, ja. alle ervaringen. Uh, daar, zit, daar lijkt bijna geen hiërarchie in te zitten. Heb jij een soort van... Uh, gevoel of een soort van rode draad bij bepaalde onderwerpen?
1: Nou, kijk, die hiërarchie komt eigenlijk pas op het moment dat ik me echt een tot taakstaal te maken. Maar wat ik wel heel erg belangrijk vind is dat, uh, uh, dat dat het communiceert en daar heb je bepaalde ideeën voor hoe je dat doet. Ik vind, ik vind humor belangrijk. Ik vind het gewoon uh, ik vind dat een nogal onderbelicht element binnen de, binnen de kunst. Ik denk juist dat de relativering daar ook heel erg bij hoort. Daar hoort overgave bij. Het feit dat je Jezelf niet toestaat om in te dutten. Uh, dan dut je werk ook in. Dus, dus, dus Het zit veel meer in een aantal gedragskenmerken. Of een, een soort uh, houdingsdingen. <laughs> die ook dat kunstenaarschap door een soort uh, uh, ja, een dynamische attitude maakt. Die veel over proces gaat. Um, ja, je moet gewoon ontzettend veel plezier hebben. Wil je kunst kunnen maken? Weet je? Ik denk gewoon kunst. <laughs> ja, kunst is gewoon... Is leuk ja. en het is ontzettend leuk om met kunst bezig te zijn. En het is een shitwoord, ik weet het, maar op het moment dat je kunst ziet als een opgave, dat, dat, dat misschien haalt een ander daar heel veel uit. Maar ik denk dat het vooral gaat over ontzettend uh, veel plezier hebben in het feit dat je dat je constant prikkelt om nieuwe stappen te zetten. En, en dat heeft gewoon uh, dat is goed voor een mens.
0: En uh, je zou ook kunnen zeggen, uh, althans, er zijn mensen die dat zeggen, door door lijden ontstaat het. De grootste. Ja, dat grootste zoeken groeis.
1: die mensen zich dan uit. Dat moeten ze op hun manier doen. Maar <laughs> ik, ja, maar Leiden... Is, ik ben wel eens in Leiden geweest. Het is een prima stad, maar ik, ik, ik ben niet... <laughs> dit be, was de woordgrap. Ja, dit was het he. dan. <sus> <laughs> nee, maar ik geloof daar gewoon niet zo in. Voor mij geldt dat niet. En natuurlijk, ik, Leiden is ook heerlijk en prachtig. Maar voor mij is dat niet per se de, uh, de drijvende kracht. Nee, ik wil gewoon uh, dingen ervaren, zien, uh, meemaken, uh, zelf entameren. En ik wil daar vervolgens gewoon... ...keihard, keihard aan werken... ...om dat zo goed mogelijk te presenteren. Kunst is doen. En kunst is... Uh, ...kunst is belangrijk. <laughs> kunst, is, kunst is leuk. Ja, ja, ja. te gek. Nou, ja. Ik, ik heb alweer, is dat weer, ook een tegel? Art is fun. Zou ik daar een t-shirt van laten maken? Ja.
0: Dat is wel goed. Art is fun. Maar even serieus, zou, zou dat echt kunnen? Zou dat een, een opmaat kunnen zijn voor een, voor een werk nu? Voor, nou, eigenlijk... bijvoorbeeld. Art is fun zou
1: kunnen. Hè? Maar dat zal door iedereen worden gezien... ...als een ironisch commentaar op ja. kunst. Want eigenlijk Precies. lijkt dat te betekenen... Uh, ...art is gewoon shit... Uh, art, art, art. Maar ik zou het gewoon keihard menen. Dus ja, waarom niet? Ja, ik zou dat eigenlijk wel mooi vinden. Ja. Volgens
0: mij ja, zijn we hier uh, I, love, I love
1: art. Vind ik ook wel mooi. Ja, gewoon, dat is ook wel goed. Met zo'n hartje in het midden. Die kan bijna niet, niet ironisch, hè? Nee, die is gewoon... Dat klopt gewoon. <laughs> gewoon mensen. Geloof me nou maar. Dat is echt zo. Dankjewel, Frank. Leuk dat ja. je er was. Leuk om er te zijn. Dankjewel.
0: Wij zijn aan het einde gekomen van Kunst is Lang. Wil je nou andere uitzendingen terugluisteren? Dan kan dat natuurlijk op mrmotley.nl. En je vindt ons in iTunes, zoek naar kunstenslang en dan kun je elke week de afleveringen in je eigen tijd, op je eigen formaat, in je eigen apparaat krijgen, waar je maar wil. Misschien wel in bed, dat is ook wel eens leuk, misschien kunstenslang. Goed, volgende week zijn we er weer. Graag tot dan.